0: Подождите ближе, Бандерлоге. Мы орки, и мы тоже орки, и ты орк, ты себя, ну, как бы, мы орки. Идите нахуй. Большая тема про собственную вину.
1: Идешь такая, он говорит, Крым мне Бузборг, говоришь, говно. Он говорит, да, что-то не то сказал.
0: Читайте с
2: дорогие зрители.
1: Потом вдруг обнаружилось, что...
2: Все так плохо. Всем привет. Это проект «Продолжение следуют Люди». И сегодня у нас в гостях Ольга Романова, журналистка и глава организации «Русь сидящая». Привет. 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 Прежде чем мы начнем, я скажу, что Проложение следует» – это независимый проект. Вы можете нас поддержать, оставив любое пожертвование на сайтах Patreon или Бусти.
0: А еще в крипто-кошельке. Мы оставили это длинное-длинное сочетание букв и цифр в описании.
2: Скажи, а как сейчас... Что значит сейчас быть русским журналистом в во Берлине? Вот сейчас, когда идет война в мае 2020, 2022 года?
1: Ну, во-первых, я себя в Берлине чувствую примерно так, как чувствует здесь себя практически любой берлинец. То есть я не определился. Я не определилась, я все-таки журналист или я все-таки правозащитник. Поэтому чуть что, я правозащиту. Чуть что, я в журналистику, я в домике. Вот сейчас, посмотрев на то, что происходит в Берлине с русской журналистикой, я так сразу правозащиту. Думаю, нет-нет-нет, тусовочка здесь, опять тусовочка, не хочу в тусовочку. Я в правозащиту. А в правозащите здесь чувствую себя хорошо.
0: Слушай, а вот от русскости вот так вот отгородиться не хотелось в последние недели?
1: Нет, не хотелось совсем. Ну, конечно, первое время было мучительно стыдно, когда началась война, наверное, как и многим. Но потом... Потом вдруг обнаружилось, что... Собственно, нет претензий к русскости. Есть претензии к стране России, к государству России, к Путину, а к русскости, к русской культуре, к русскому языку, к нормальному русскому менталитету проблем нет с этим. Есть, конечно, конечно всегда были разнообразные, более-менее, скорее-менее умные высказывания, но они были задолго до войны, не только к русским. У меня все таки несколько лет был прекраснейший бойфренд турок, Поэтому слово «канаки» я, например, слышала каждые пять минут от немцев. А слово «канаки» – это, в общем, по-русски черножопый практически. Если уж так близко, близко переводить. И когда я начала уже немножко понимать немецкий, и понимать, что там в мой адрес кто чего говорит, я, вообще общем, вполне отвечать. Это было задолго до войны, до всего. То есть идиоты есть везде. Ну, то есть если мы услышим на улице Москвы, в мирное время. Немец пересагурец, там я не знаю. А, но ну, в голову возмущаться. но ну, и немцу не придет, да, дурак какой-то сидит и говорит ему, немец пересагурец. Mm
0: -hmm.
1: Ну, я не знаю. Ну,
0: я даже не про внешнюю реакцию, не про то, как люди на улицах на, на реагируют на то, что там, русские где-то ходят рядом, а внутри себя, что ты из России, вот это вот большая тема про собственную вину, про ответственность и так далее. У тебя что-то, какая-то такая рефлексия была?
1: Ну, конечно, была. Я написала большую статью про это в детсайт, и э, ко мне многие немцы до сих пор подходят, хотя она была там опубликована еще в начале марта, подходят и говорят, знаете, прочитали вашу статью в детсайт, хотим сказать, что да, вот, хорошо, что русские это понимают. Да, русские это понимают, а кто не понимает, слушайте, сюда. Сидеть на вилле, на первой линии озера Ванзеи и говорить отсюда немцам, что чувство коллективной ответственности не существует, Немцам это говорит, да? Товарищи, аналитики, политологи, идите нахуй. А кто это так сказал? Есть тут. Тут. Угу. Из новеньких, да? Но, ребят, ребят, ну вы свой свою бредятину по поводу того, что не существует коллективной ответственности, да, несите бы где-то в другом месте. Вы приехали сюда, в Германию, на немецкие деньги, и немцам рассказывайте, что не существует коллективной ответственности. Нет, они, конечно, люди вежливые. А, они просто решат, что... Ну, просто так бывает. Но русские, они такие еще маленькие, глупые, довольно подлые. Ну, пусть они там, может, там себе сидят.
2: А как ты свою ответственность тогда определяешь?
1: А, я начну с того, что все таки у меня с 2002 года опыт преподавания в Вышке до 16 -го года. А, у меня мало мерзавцев в выпускниках. Мало. Буквально, наверное, два-три. Но они есть. И одного лично я просто вытащила на диплом. Он потом пошел сразу же работать в анатомии протеста. Сразу же. То есть это вот, вот я своими ручками. А я, правда, была оппонент на его защите, но мы с руководители его диплома, да, его вытаскивали. И мы такие вдвоем сидим с ним и говорим: а вот что нам было с ним, не удуши, с тобой не удушить его тогда? да? Выгласи его отовсюду. Ну, может быть, он и все равно пошел бы работать с Атове протестом, но без диплома. Передача на
2: НТВ, которая, да? Да, да, которая... да, да, да.
1: А мы, значит, добренькие преподаватели, давайте мальчика из рабочей семьи, да, ну, тупенький, но, но ленивенький, да, но. Ну, давайте дадим ему шанс. Не надо давать шансов. Не надо. Вот тебе, вот твоя вина здесь. Сколько он потом на НТВ?
2: Подвел под статью.
1: Подвел под статью, облил говном, оболгал, дотравил Следственный комитет и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну, раз уж мы начали говорить, может быть, тогда и продолжим эту тему. Ты да. писала в Фейсбуке, по-моему, что тебе сложно было долгое время выпивать с немцами, потому что очень mm -hmm. скоро они начинали каяться и mm -hmm. говорить о том, что вот в моей семье mm -hmm. тоже было. Да. Ты сейчас что-то похожее чувствуешь? И это тот путь, который нам предстоит пройти?
1: Слушайте, мы в начале пути, а это все-таки а, мне это уже четвертая поколения немцев, если не пятая и их так уже воспитали, у них такой рефлекс, они не очень хорошо понимают, за что, но так надо. да. Мы в самом-самом начале пути, мне, конечно, и украинцы в начале пути. И мне-то хочется с ними поговорить об этом, а им со мной еще нет, они очень хорошо понимают, что я хочу от них. То есть где-то как раз больше интересно говорить с украинцами, которые ко мне настроены агрессивно, которые никогда меня не простят, как русскую. Мне очень хочется услышать условия, при которых мы будем прощены, там, репарации, или никогда, или, или что, или мы должны им своим детей отдать. Там, ну что, что как они, как они думают? Здесь, пока от нас мы должны сделать. Не, мы просто должны все. Пока мы просто должны, надо просто принять и все, мы должны.
0: А что должны мы а поймем что должны?
1: Что должны? Мы поймем потом, если поймем вообще. Но пока, пока это надо принять. Пока это надо принять, и мне кажется, удалить, удалить у себя вот эту нашу довольно мерзкую, интеллигентскую, вот, эту вот склонность к компромиссам давайте не будем обижать хороших людей, они такие симпатичные, такие милые пухляши, давайте не будем говорить, что вот они... Ты сейчас имеем в виду про русский народ, если уж совсем а, да, откровенно. Нет, про людей, да, про людей. Про людей, когда... Ну, хватит компромиссов, ну, хватит. Ну, ну а что значит компромиссы? Как, как, какие? То есть мы
2: должны сказать, что русский народ, он, это, это что? Это люди, которые поддержали фашизм? Или в этом не должно быть компромиссов? Или что ты имеешь в виду?
1: Ну, вот смотри, мы же все так или иначе выросли в толке, не так или иначе. А, Кто-то реально, ну, большинство, я надеюсь, читали. В конце концов, хватит и трилогии, или там уже четвертая часть есть, я не помню. А, ну, то есть, в любом случае, понимаем, понимаю, о чем речь. «Хоббит» и «Волсты колец», еще и «Сильмалили». Ну, в любом случае, мы же росли с тем, что мы глядили на себя в зеркало и думали, ну, «Хоббит» – это же мы. Да. Мы такие славные, правда? Мы не самые богатые, там вот гномы есть швейцарские, да. Мы не самые красивые, там вот эльфы есть, да. Мы вот не самые умные, там тоже есть еще там всякие. Но мы же хорошие ребята. Посмотрите на наши лужайки, посмотрите на наши домики. Ну, ножки косолапые, да. Ну, тут не, не очень умные. Но мы же славные, правда? Не только нам принесли зеркало, оказалось, что мы орки. В смысле Орки. Мы орки. И тут я читаю Хлобыстина. Хлобыстин пишет. Да, мы орки. И что? И что? Что, плохо быть орком? Да, мы орки. Нас много в конце концов. Пора перестать смущаться. И он пишет это буквами. Того, что мы орки. Того, что мы живем в Мордоре. Наш, наш прекрасный Мордон. Мы сильные. Мы бля. А, мало того, что это сюрприз, что ты все-таки от... от... Туда, и кажется, ты не хоббит. А, -а еще и а, та страна тоже это понимает. ее это устраивает. А -а и... Но ну, я пока это не очень переварила. ну То есть, вот как с этим жить?
0: Мы орки, и мы тоже орки, и ты орк, ты себя, ну, как бы, мы орки?
1: Ну, мы, по крайней мере, оттуда ротом, да? У нас паспорт орочей, там написано, орки, а, ты говоришь, а, ну, я же вроде как, как хоббит начинал, да, а, а... а... как с этим жить? И вот первый раз бьют по... По, 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 паспорт. по паспорту. По паспорту. Бьют, бьют по паспорту. Бьют по паспорту, а
0: мы должны это пока принять. Твоя, пока терпеть, твоя морда
1: что? это объясняет, что, ребят, да, я оттуда, я, конечно, уроки, вот у меня паспорт урочи, но в душе-то я хоббит. Стремлюсь. А если ты... Успеваешь это сказать, но как-то еще, может, и ничего.
2: Слушай, ну всех. Но, 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 но проблема в том, что действительно, а кто мы? Кто, кто те люди, которые понимают, что эта война – это под преступление, что ее быть не должно, что мы несем ответственность, но кто при этом мы? Как мы вообще себя... Что, русская интеллигенция опять вот так вот?
1: Да ну, нет, ну, давайте оставим уже русскую интеллигенцию... Дмитрия Быкову, да? Мне ужасно нравится слушать про 19 век в исполнении Дмитрия
2: Быкова. Еще и Шульма сейчас лекция стала И вот Екатерина
1: Михайловна дал про русскую интеллигенцию тоже очень хорошо. Давайте все-таки... слушай, ну вот мне кажется, мы с вами нифига не русская интеллигенция, простите. У нас нет дачи, самовара, вишневого сада. Ну и... Как это было у, у, у проявочка, людоедочка, ее подругу, которая была такой что даже знала слово гомосексуализм. А, мы еще много, много каких слов не знаем, да? которые знает русская интеллигенция. Ну что-нибудь там про рефлексию, там чего-нибудь. А, нет, мы русские сейчас и не разбиты на два лагеря. Те, кто остался, те, кто уехал. Те, кто остался из-за из из войны, те, кто уехал из-за войны. Те, кто здесь живет из-за войны, те, кто уехал из-за того, что война. То есть мы, конечно, сейчас разбиты на 138 маленьких лагерей и больших лагерей. И мы очень раздробленная нация. Мы вообще не нация ни, ни одну секунду. Вот украинцы, да, они вот нация. А мы уже не нация. И кто мы не знаем. И... Потому что давным-давно была в Европе большая Великая Империя, как и положено Большим Великим Империям. Гуны такие пришли из Китая, все завоевали, тут такие страшные были гуны. Атила, до сих пор одно из самых популяр, популярных имен в Венгрии, Атила. И что от гудов осталось? Хунгария осталась. Имя на карте там не живет ни одного гуна, но осталось имя Хунгария. А, ну, а их когда-то было много. Это была большая империя, и очень многие люди, населяющие Европу, могли сказать гордостью, я гун. А ты кто? И что? А если найду? А, такие были парни на районе. Много их было. Но ну, ну подождите, давайте... Кто-нибудь страдает от того, что больше гунов нет? А кто страдает от того, что больше нет Великой Римской империи? А, вот я страдаю, что нет Константинополя. Ну, просто потому, что... Там София, туда-сюда, но как-то вот... Турки хорошо, молодцы, да, я не, не хотела бы разжигать русскую турецкую войну и неприязнь. Ну, как-то Византия, Царьград, вот это все как-то вот... Ну, хотелось бы посмотреть. Так сейчас можно наблюдать. В общем, да. В общем, да. Но на самом деле, это я так из вредности мщу за переоборудование в мечеть. Это вот такая вот моя, моя личная мстя. Слушай,
2: ты сказала, что война, по-моему, еще до того, как мы начали записывать, но ну, я думаю, что я могу это воспроизвести. Сказала, слушай, что,
1: слушай, я очень много чего говорю,
2: чего, чего мы, не, не надо бы записывать. Ты сказала, война а, не повод не портить отношения и не, не называть вещи своими именами. Наоборот, да, наоборот. А ты не, ты не боишься, что ты, называя, называя вещи своими именами, и людей, которые, с которыми, в принципе, можно было бы союзничать, называя их говном, мы таким образом снижаем шансы для возможного какого-то объединения против режима, против вот а, этого ужасного, да, этой ужасной катастрофы, которая с Россией и с людьми происходит?
1: А вот не называй вещи своими именами. Мы за 23 года к чему пришли? Слушайте, если бы мы все на самом деле, кто думал, что Путин говно, сказали об этом хором хотя бы с самого начала, а то все, знаешь, может быть, и ничего, вот сейчас он там срок, но, ну, может быть, два, и уйдет, и, и вот это, ну, не такое, что на говно, налоги снизил, там, вот это, ну, 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 может, потерпим, да, и все обойдется. Пожалуйста. Давайте уж сразу, а. Но. Но. вот давайте не путать. А, вот какие вещи. А... Я тут все время читаю биографии
0: uh
1: -huh. великих немецких политиков. Хонарда Донавр, Теодор Хойс, Фридрих Науман. Читаешь, читаешь биографию, думаешь, господи, вот людей колбасило. Их куда только не носило. Из правого фланга в левый фланг, из левого в правый, в разные религии. В конце концов, Конрад Аденауэр во время фашистов был а, мэром Кёльна, да. что не помешало ему стать после, а, после войны ведущим мировым политиком. Да, и мы уважаем его до сих пор, и фон, названный его именем, и так далее, и так далее. А, то есть я разговаривала с немцами, говорю, ребят, а вас не смущает ничего вот в их биографиях? А, не, не смущает то, что ну, мы поиски одобряем поиск человека, себя, своей самости. Откуда иначе получить политику свой опыт, если его не будет носить и штормить? Угу. Мы же другие. Мы, как, мы как раз э, бескомпромиссны там, где не нужно. Мы же хотим, чтобы политик сразу у нас родился э, с ангельскими белыми крылами, никогда в жизни бы не произносил слов «крым не бутерброд». Э, и вот с этими, вот белыми незапятными одеждами шел бы по жизни... И лучше над водой. И чтобы вот ну, никто и никогда. Да. Ну, Во-первых, так не бывает. Во-вторых, и что? Люди ошибаются. И политики ошибаются. Дело как раз в том, как ты на это реагируешь. Понимаешь? В конце ну, концов, и ты человек, да, и все люди, ты ошибаешься. Идешь такая, он говорит: Крым мне бусьбор, говоришь, говно! Он говорит, да, что-то не то сказал. Спасибо вам за критику. Да, что-то давайте вот над этим давайте дискуссию устроим. Ну, мне кажется, как-то вот так, да? То есть, мне кажется, что, что ты в своей позиции не даешь
0: право на ошибку, все-таки. Да?
1: Нет, слушайте, нет, можно сказать, что да, что-то я. Ну и мне скажите, да? А, я, скорее всего, конечно, дам вам по морде в ответ, но потом-то. Потом я все-таки подумаю про это, одумаюсь еще раз. У меня, тут, у меня тут была хорошая мысль. Опять же, война началась. Я думаю, ну черт, вот со всеми, с кем я в Берлине поссорилась, я вот сейчас помирюсь. Я сейчас помирюсь, просто все-таки я обнимусь. потому что война это вообще не повод. Надо всем быть вместе, надо всем быть мяушки, надо всем быть Мы говорили об этом до записи. Быть. Да, вот это все вот так, надо, да. Вот вместе, всем рука об руку, вот так, да. А, а, думаю, вот он на митинге, там или на вокзале, там, где бешенцы, я вот со всеми встречусь, вот так вот встречусь, и мы все обнимемся, зарыдаем. Хоть бы я кого встретила. Ни одного человека, с кем я собиралась помириться, я не встретила.
2: Слушай, те, кто уехал, говорят, что пытаются что-то сделать для России. Но нет ли ощущения, что на самом деле, находясь не в России, практически невозможно что-то изменить? Что нужно быть там, в моменте...
1: Сесть в тюрьму? А что здесь? А там что? И простите, я сейчас цитирую про простите, брата два. А там ты что делаешь?
2: А ты там сама только что сказала, что если мы все один раз сказали, Путин пошел нахуй, как ты сказала? то, возможно, он бы и пошел. Нет, проблема в том, что она была раньше говорила, теперь это да, выросло
1: все. Да, теперь это уже выросло. А, тут... а ты думаешь, что, что сейчас это уже невозможно? Знаешь, мы же виноваты, в общем, насчет коллективной вины. Тут, вот, кстати, коллективную вину, мне кажется, нельзя брать на себя всю. То есть, конечно, мы все виноваты, но, дорогие, товарищи, европейцы, это вы кормили нашу моль 22 года. Она выросла, стала драконом. А кормили-то ее вы. Давайте все-таки скажем на чистоту. Кто поставлял в Крым Сименс трубины и трубинные лопатки? Угу. Кто, там, кто там работал на всех ключевых должностях в Газпроме, в Роснефти и где там еще? И в Евтушенкова там целое гнездо было. Да. Система. В системе. да. Это, это, это там чьи люди были? Вы туда зачем ездили? В Россию с колен поднимать? бабки. Бабки. Путин вам давал бабки. Вы были все счастливы. Вы его выкормили. Он сожрал нас, а теперь будет жрать вас. Через Украину, конечно, да. А Украина сейчас как это вот рольщита да, для Европы исполняет. Хотя вы уже все время все время высовывается. Вот так говорят, а пойдемте на Польшу. А еще на Молдову хорошо бы сходить. Там, а что у них там? Это Проднестровье.
2: Как ты можешь чувствовать страну, которую ты уже не видела пять лет? Вот То это есть... ощущение на кончиках пальцев. Мы говорили с Ройзманом, и он говорит, что ты не можешь, ты, ты вот месяц не, не, не живешь в своем городе, в России.
1: Ой, Женя, Женя. Женя мне тоже звонит каждый день практически. Ну вот, с Аллой Фролов разговаривал, а работает в Руси сидящей. Она мне подробно докладывала, какие дела мы взяли. Говорит, давай я расскажу тебе, кто чего говорил на судах, будет говорить на судах. А, вот про это вообще, которое мы защищаем, вот, про этого. И давай расскажу тебе, как с солдатскими матерями. Как вот. И вот сижу каждый день, сижу каждый день. И, ну, конечно, я все чувствую, все понимаю. Чего, где. Единственное, чего не чувствую, не понимаю. И, наверное... Нет, я хотела бы понять. Я хотела бы понять. То есть я не хотела бы оказаться там, но я хотела бы понять, каким образом русские люди, русская нация, ну, то есть русский как большая нация, да, как, как русские поддерживают войну и не видят зиги в букве Z, не видят, не видят в Путине Гитлера, он просто косплеет его уже один в один просто.
0: Слушай, а ты писала, что посвятила много времени поискам ответа на вопрос, как да. так получилось, что случился Гитлер.
1: Ну, ты нашла дело? этот ответ? Ну, вы знаете, я нашла это в материалах Нерберского процесса, до которого многие лидеры не дошли. Но это был разговор... Целая книжка есть, большая книжка. Психолог, который я сейчас забыл, как зовут, а вы посмотрите или я вам скину ссылочку, вы сделаете внизу в комментариях отсылочку. Он брал интервью с согласия у... у Геринга, у Геринга и спрашивал, дорогой Геринг, вот объясните мне, пожалуйста, каким образом вы огромную нацию европейскую Uh, у которой был Гетте, у которой был Ш Шиллер, Вагнер, все на свете, все дела. Uh, как вот вы такую огромную нацию uh, заставили зиговать и заставили вот идти за вами? Он говорит, давайте, это очень просто. Это вообще, на самом деле, знает этот рецепт любой политик. Это элементарно просто совершенно. Да, мне кажется, политик этим пользуется. Просто, видимо, Путин тоже знал или прочитал uh, Геринга. Просто народ надо сказать, что на него хотят напасть. И если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. А вот, собственно, все пошли защищать Родину. И вот они хотят напасть, евреи хотят напасть. Я сейчас читаю газеты вот этих вот конца 30-х годов, начала 40-х. Каждый немец верил в то, что собирается напасть на Германию Польша. Вот Польша собирается напасть, вот Чесловакия собирается напасть. А уж как, Сталин собирается напасть? Это ж вообще просто... А по американцев-то вообще... Да,
0: да, 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 да. Ты говорила, что бороться с пропагандой, с помощью контрпропаганды, это не слишком эффективно сейчас, работать надо с головами. Так вот, той пропаганде, которая много лет э, внушает россиянам, что на страну собираются напасть, что в Украине, значит, нацисты, фашисты, вот что со всем этим можно делать, независимым журналистам в том числе?
1: Ну, во-первых, независимым журналистам российским нужно сохраниться. Потому что следующего поколения долго не будет. Представьте себе, кто сейчас поступает на журфак и с какой целью. Сейчас. О, там, в 21-м до 22 году. То есть не для того, чтобы работать в независимых а да? Для mm -hmm. того, чтобы быть маленькими киселевыми, маленькими, не знаю, там, маленькими симонянчиками. Что-нибудь в этом духе. То есть у нас будет большой-большой-большой перерывчик в поколении, поэтому здесь сохраниться очень важно. Это во-первых. Во-вторых, конечно, работать и попытаться донести, достучаться до людей. И мне кажется, здесь надо применять все средства, и дело не в контрпропаганде, Пусть этим занимаются все-таки пропагандисты и контрпропагандисты. Разные профессии. Давайте с этого начнем. Все-таки на той стороне есть пропагандисты. У нас с вами нет контрпропагандистов. Нас не учили. Mm. И давайте все-таки заниматься журналистикой. Потому что на той стороне журналистов-то нет. Как раз наоборот. И можешь делать тонкое художественное кино, как Кирилл Сребрингов делает это. Можешь делать... Документальное кино кишками наружу. Делай это можешь делать подкаст. Делай, а, можешь рисовать на заборе. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. А, три звездочки, пять звездочек. Рисуй. Да мне кажется, что всего а. этого мало. Сейчас а, мало, но если каждый нас не будет делать мало, а лучше побольше. Но делать даже то тогда не будет. Я не знаю, чего тогда не будет. А зачем это вообще не... делать это? Если даже когда мы все это делали в России,
2: это ничего не помогло. А сейчас мы делаем это не в России. До кого и для чего?
1: Люди живут не для радости, а для совести. Помнишь, Слава Игнатьевич там завещал. А... Знаешь, мы очень много жили для радости. Чтобы потом предъявить свой Мы своим... очень много жили для радости. Давайте немножко для совести поживем, а радость у нас было. Согласитесь, много. И карнавала в нашем жизни было много. У нас и протест был карнавальный. Давайте -ка сейчас немножко, да, немножко для совести поживем. И каждый будет делать хотя бы немного каждый день. да, Хоть по чуть-чуть. Поговорить с бабушкой. Не знаю. С другой стороны поговорить с бабушкой. Я на Пасху звоню маме. А ночью бомбили Одессу. Первый раз бомбили сильно. А мама моя всю жизнь сидела на их Москвы. всю жизнь. И когда отключили эхо, я ей предложила разные способы там, доставки информации. Она очень пожилой человек, она а, отказалась, просто перешла на канал культуры. И вот, вот ну думаю, ну и хорошо. Ладно. А, это я поздравляю ее с Пасхой. Она говорит, господи, как хорошо, что сегодня ночью никого не бомбили. У меня такая сказать и не сказать. Да ничего, я скажу ей, она и так наша. Да вот я скажу, что на детстве бабили, что погибло, погибло целое поколение семьи, трехмесячная девочка, ее молодая мама и бабушка, и, и как себя будет чувствовать при этом моя мама там в Пасху, которая сейчас радуется, что... Я не ответила для себя до сих пор на этот вопрос, я думаю над этим. Я тогда и не сказала ничего но я все еще разговариваю этот разговор я вот так разговариваю это мой день рука. мой персональный день сурка я так поворачиваю так поворачиваю я а, думаю так если была бы не мама я бы сказала но это мама а чем отличается мама не от мамы а кому без то есть я наношу рану с какой целью да ну то есть тут в общем, короче говоря, я пока, я пока свой день сурка переживаю.
2: Ты знаешь, я хотел тебя спросить. Нет у тебя ощущения, что... Возвращаясь к вопросу вины и ответственности, что это вина как раз поколения старшего? То, что так все получилось. А не тем, кому сейчас 20 лет, которые живут в России, и которым... На да, кого да, переложить? На кого в Сусске переложить бы? А понимаешь, а вот мои, вот на, на, наш, наши молодые коллеги нас спрашивают, а почему мы должны бороться за то, что вы просрали? Это же вы все это сделали. Вы нам наследство оставили вот эту разруху и войну. То есть мы, когда нам было 15 лет, мы не могли ничего знать и решать.
0: А мы можем сказать 50-летним? Это что вы нам оставили такое? Почему 30-летние должны с этим совсем жить теперь?
1: Сюда говорите, Оля, 56. 56. Ну, по идее, да. Когда мы разговаривали с
2: Ходорковским недавно, мы ему сказали... Михаил Борисович, у вас же были все ресурсы. Это же, это, это же была ваша война. И, она, и вы ее продолжаете. Почему вы сейчас призываете тех, кому сейчас 20 лет, воевать эту вашу войну, которая, которая у вас не сложилась, в которой вы не победили? А он а нам отвечал на это, что это а, теперь ваша проблема. Как бы мы повоевали, но у нас ничего не
1: получилось.
0: Теперь задача молодых отвоевать себе свободу. В общем, такой был месседж.
1: Ну, а я сразу говорю, да, это наша вина, это наша вина. А я раз что, я чего? Я раз ухожу от этого. Да, это моя вина. Это в том числе моя вина. Это в том числе и за мой 1996 год за выборы. Да, это вот меня догнало все, все мои вины вот в этом во всем. Но я, конечно, буду с этим разбираться. Хотите, я вам ваши вины перечислю? Хотите, да. я вам перечислю вины тем, кому сейчас 20? Да, И Хочу. спрошу их, где они были только не 8 лет назад, а 26 марта 2017 года. Где вы были 26 марта 2017 года? Я о чем сейчас спросила? Митинг на опушке. Школа... Появление слова «школота». Появление слова «школота». Тогда впервые 26 марта 2017 года вот тогда вышли люди, которых действительно не было на болотной, просто потому что они тогда еще не то, чтобы не родились, а ходили пешком под стол. Вот они вышли. И они вышли, не зная ничего, что было до них. А вот вы, которым сейчас 20, вы где были 5 лет назад? Если там, то респект. Я надеюсь, вы сейчас все еще уходите. А если не там, то заткнитесь.
2: Прав был Навальный, что вернулся? И да. прав Ли Ройзман, что остается? Да,
1: да, да. да. Все права. Это очень трудное решение, все правы. И Навальный, каждый знал прекрасно, что его посадят. Проблема в том, какие ты берешь на себя риски. Потому что, конечно, Навальный просто понимал, что его посадят он рисковал свободой и очень долгим сроком, которым придется просидеть. Да. Проблема в, в том, что сейчас изменилось все сильно. И мне кажется, это говорит о его о, очень о, 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 наверное лучшем политическом уме. Я не думаю, что он так угадал. Я просто думаю, что он так проанализировал. Он да. То поставил в свою жизнь реально. Я говорю По степени рисков, которые он готов на себя принять. Сроки его, сроки нахождения в тюрьме сейчас резко сократились. Да. Резко сократились, что понятно, что Путин себе сократил резко срок и, скорее всего, соответственно тем самым сократил срок и Навального. Но увеличил риск собственной гибели. Риск. Но увеличил риск. Навальный просто прекрасно, мне кажется, взвесил это все и пошел на риск, на да, этот риск. Сейчас его риски очень сильно возросли. Сейчас его риски близки к тому, что было до отравления новичком. Да. Потому что сейчас решение о его отравлении, там или избиение до смерти. Или... О его смерти будет принимать не Путин. Потому что Путину сейчас Навального наплевать, ему сейчас не до да. этого. У него сейчас... его, его Зеленская как бы новичком, там. Ш -ш -ш -ш. Кстати, я подумала. Брат, да, на, на, на месте Жили Зеленского об этом бы каждый день бы думала. А, а, то есть это означает, что жизнь или смерть Навального в руках а, начальника УФСБ по Владимирской области. Примерно Так. Я не думаю, что даже в руках Кириенко, я думаю, что вот на, на, на уровне Земли. Я думаю, что Кириенко будет человеком не глупым, <coughs> хоть и сукой. А Все-таки передал это на этот, уровень, на этот уровень.
2: А сейчас же еще речь идет о том, что его могут отправить в другую колонию, в Мелехову. А я, наверное,
1: этап... о ней и говорю. Я именно о ней и говорю. Страшная зона. И вот там я думаю, что все произойдет, может произойти там. Вот там он будет очень большая опасность, серьезнейшая опасность. У него сейчас резко выросли риски. но и срок у него сейчас снизился.
2: А про других, про тех, кто остается, насколько, насколько они рискуют, и чем? Ройзман, Ройзман? Я, Яшин, Муратов, Венедиктов тот же самый. Хотя к нему, может быть, это и меньше относится, но я думаю, что сейчас, как раз может произойти произойти эксцесс-исполнитель? Кто угодно может сделать что угодно?
1: Кто угодно. Я просто хочу напомнить, напомнить тем, а память у нас у всех очень короткая, тем, кто не помнил житие Бориса Немцова, нашего, наверное, общего хорошего знакомого и друга, до того, как его убили. Борис Немцов не был главным оппозиционным политиком. К Борису Немцову было очень много претензий у его сотоварищей. Там были бесконечные диспуты и бойни. Я ссорилась, например, с Борисом 800 раз на дню. Ну, обычно по важнейшим проблемам там, выборов муниципального депутата, да, что-нибудь такое. Да, всегда. Последний раз мы с ним поругались на выборах на выборах Мосгордумы 2014 -го года летом. И я не успел с ним помириться. То есть, ну, было понятно совершенно, что а, мы помирились, мы так делали примерно 500 раз, но я не успела. А, более того, а, мы же все прекрасно помним, как Навальный несколько раз признавал а, Немцову токсичным для себя политиком, что его антирейтинг, а у Немцова был огромный антирейтинг. Вспомним это, тащит его вниз. Это сейчас мы этого не помним. А, и давайте говор говорить о том, что при всем при том, что мы э, забыли все проблемы все сложности, которые были у Немцова. помню, сейчас только хорошее. Э, а хорошее его, безусловно, пере, пере, переваливает все, А плохое было не типа антирейтинга. Да? Э, давайте вспомним, что все это было. Э, поэтому я и сейчас из э, оставшихся в России не стала бы делать такой, знаете, такой кастинг. А вот этот лучше, этот хуже, этот честнее, к этому есть вопросы... Нет, все, кто остаются, они рискуют все одинаково в очень, большой степени, в очень большой степени. Но
0: ты говоришь при этом, что они правы, что остаются.
1: А, я смотрю и завидую на этот потрясающий выбор, который не в состоянии сделать.
2: Который ты не в состоянии?
1: Я не делать. в состоянии. А, я смотрю, например, до на нашего адвоката, который сейчас занимается украинскими военнопленными, перемещенными гражданскими лицами, его зовут Леонид Крикон, так как он публично это делать. Он сначала эвакуировал семью, он ее эвакуировал. Сказал: так, все, теперь я этим занимаюсь, да? Если бы у меня была такая возможность тогда эвакуировать, да нет, я бы, тоже, я бы тоже не осталась. Хотя бы потому, что, смотрите, у меня же другая ситуация тюремная. Если бы меня посадили, русь сидящей, стала бы заниматься только мной. Я не для этого ее растила. Я не для этого ее создавала, да? А, ну, а зачем тогда? А Зачем туда садиться, когда можно уехать и сделать так, чтобы организация жила и занималась тем же самым. Да? Не, не, не надо меня спасать, я могу сама спастись. А? Ты, ты так говоришь, как будто бы ты не прочь, в общем-то, сесть. Но... Нет, я совершенно не прочь, потому что... Ну, Только за Русь будет обидеть. Я не очень этого боюсь. Я, я знаю, что там будет. Да? Так-то нет. Мне обидно то, что дело моей жизни не схлопнется, да? потому что не, не, оно не перестанет быть. Оно просто перестанет помогать другим, и сразу на мне.
0: Ну, ты говорила, что если бы в семнадцатом году не уехала, то сейчас вряд ли уехала бы.
1: Я не знаю, мы не можем так расценивать этом наклонение. Я не знаю, просто я же уехала на пару месяцев, как, как многие уезжают, совсем не на много, а квартиру без мебели. Я все стала искать полгода назад. Я все-таки до сих пор снимала меблированные квартиры и не собиралась покупать себе здесь чашку, ложку. Это я сейчас себе купил диван, решив, что, ну, все. Завела кота. Ну, ладно. Вот это все,
0: это болезненное ощущение? Это больно воспринимать, что это все?
1: Не так. Не так больно все то, что происходит вокруг России. Это очень больно. Больно то, что я никогда не вернусь не в Россию. В Россию я, может, вернусь когда-нибудь. Скорее всего, вернусь. А я не вернусь в ту Россию, которую я знала. В тот момент. В тот момент я не вернусь. Конечно. И... Больно то, что происходит с людьми, Особенно, опять же, глядя из Германии и понимая прекрасно природу этого. что, ребят, вам потом будет так больно. И это хорошо. Если вы это поймете, вам будет больно. Но, опять же, мы же знаем, сколько было скрытых нацистов еще очень долго здесь. И они же остались, остаются. Вот только что вместе со мной премию Хойса получил здешний парень, антифашист которые здесь борются с неонацизмом э, и э, помогают жертвам э, неонацистского террора. То есть это еще есть. Но никто не мог предположить, что... Э, ну, хорошо, в Германии остались какие-то маленькие раковые клетки, что метастаз пойдет в России такой, да? Э, ребята, и хорошо, если вы очнетесь. Гораздо хуже, если не очнетесь. Гораздо хуже.
2: Ты недавно как раз встречалась с Арокином и там про это в том числе и шла речь. Он говорил, что все скоро закончится. О а чем все закончится?
1: Он ответил, кстати, «А -а, скоро все закончится. <к Türkiye> Я вот тоже так переспросила, говорю, а чем? Говорит, «Ну, у меня же все написано. Если так... Это, конечно, интересный конец. Читайте
2: Сорокина, дорогие зрители. Но а -а -а. для вас мы перескажем коротко.
1: Ты знаешь, причем любопытно. Я-то была уверена, что он имеет в виду доктора Гарина, последнего. Да. А он имел в виду а, Телурию. Все-таки это, конечно, антиутопия. Ребят, мы будем жить в очень странном мире. Ну, окей, он будет очень русский. Как вы хотели. <с2> это забавно. Спасайтесь, кто может. Но... Единственное, значит... что будет хороший это механизм под названием Маяковский. Такой выполняющий функцию грузового такси. Питается говном. Большой прогресс.
2: Это <с2> значит, что Россия... Понимаешь, все же относительно. Это нельзя же говорить тогда, что Россия проиграла. Если она останется такой, какой мы сейчас ее описываем, если там будет жизнь, это просто будет совсем другая жизнь. Это просто будет большой ДНР, да, большая, большая ДНР. А нового... Ты сейчас что-то не
1: проигрышь? Проект Россия.
2: Это, конечно, это, конечно, это, конечно, очень большое, большой шаг назад, но это не смерть, это не гибель. А, а, ты сейчас, а мы же сейчас говорим про то, что надо будет осознать, принять и испытать боль. И только тогда возможно возрождение. А если этого не будет, если будет законсервированная история, большое Приднестровье, даже хуже, большое большая ДНР.
1: Знаешь, есть, есть все-таки две концепции э -э оценки происходящего сейчас. Если мы говорим о том, что uh, пациент все-таки еще жив, да. я имею в виду пациента Россия, да. uh, и ему еще можно помочь, он может выздороветь, как-то пойти, uh, работать, я, там, учиться, мыслить, детей рожать, еще что-то, uh, то это одна теория. Uh, я-то, мне кажется, и Сарухин тоже, хотя я не спрашивала об этом впрямую, uh, но я-то считаю, что пациент уже мертв довольно mm. давно. А сейчас мы видим вполне себе зомбака. А, а пациент умер. В общем, как мне кажется, до залога до моего рождения. А, где-то где где-то все-таки в 20 веке он умер так тихо, и все-таки пока речь идет о жизни после смерти. И вот это вот все такие вот
0: вполне себе посмертные судороги. А подавал ли пациент признаки жизни в 90-е, например? Это, это было что-то похожее на жизнь? Да. Но
1: возможно, возможно, что в конце концов, знаешь, для кого-то зомби, для кого-то мертвая царевна. Хотя, смерть. в общем-то, как мы понимаем, то есть надо разобраться, кто перед нами. И был, была попытка поцелуя мертвой царевны. И вот она такая: пошла, 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 пошла. Ложись обратно. А не хочет. Бог тебя выпустила. И это я, сейчас, я, тут, я, тут, я царевна. Понял? Давай женись.
2: Возьми замк.
1: Она уже сама на всех женилась. Как это? У Путина есть одна жена, и это Россия. Ой, Ой, бля. А, ну прости.
0: Очень мрачно все. И сколько поколений еще должно вот это все пережить? Ну, ну, я, 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 ж, я, ж я ж не ванга, сейчас,
2: я, ну, я же не Соловей.
1: А, вот так, да. Не-не-не, да, вот да. это надолго. Я считаю, что это надолго, лет на 40, я просто дальше не вижу. Мне очень хочется дальше видеть, но, видимо, это как-то все Как-то... Ну, я не вижу, там, не знаю, там, на 200 лет, на 300 лет, я, в тоже не, не фукуяма. Не а, не да Да-да-да. Мне кажется, какой-то более-менее, какую-то физическую, так, более-менее... Мне кажется, все таки что будет... Мне не хочется цитировать Аркадий Бабченко, но придется «Ров с крокодилами». Ну, в конце концов, хорошо, хорошо сказано. Да? А, «Ров с крокодилами» или какая-то такая вот Северная Корея. А, мне нравится название Северная Корея, потому что, во-первых, Северная Корея она называется Корейская народно Дебородической республика, У нас Северной Кореи не существует. Да? Есть, есть КНДР, есть Южная Корея. А вот есть Северная Корея. Очень неплохая аббревиатура СК. СК мы к ней привыкли. СК РФ. СК, -РФ, СК, -РФ, да. СК -РФ. Вот такой вот СК -РФ. Ров с крокодилами, ну и как-то вот там вот вы со своими этими царевнами как-то это, как-то, может быть, как-то... Можем поставлять осиновые кули, я не знаю, что с этим делать. Это если, если проект мертв. А если все-таки проект еще жив, ну как даст нам знать? Моргни левым глазом, я не знаю. Проект, моргни левым глазом, скажи, что ты еще жив. Ну, тогда, тогда, да, тогда. Понимаешь, мы, мы же все наблюдаем и смотрим, вот посылались же разнообразные бригады скорой помощи. И в первом году там и дальше посылались разнообразные бригады. И вроде как лент моргал. А потом оказалось, что он просто понял. Подойдите ближе Бандерлоге.
0: Ну и все. Те люди, которые сейчас из России уезжают, они думают, что это все вот временно. Сначала звучало там пару месяцев, но сейчас месяца три. Ну вот к осени теперь сейчас все, все закончится, можно будет вернуться.
2: Или к
1: выборам еще надеются на выборы?
0: Да, еще на выборы надеются. И что ты по этому поводу думаешь? Что бы ты посоветовал тем, кто уезжает сейчас? Слушай,
1: я выиграла ящик вина у Сережи Смирнова. Сереж, не забудь пару Смирнов. Uh, это второй ящик вина, который я спел выигрываю. Uh, и сейчас еще у русского службы Deutsche или ящик вина по этому поводу тоже выиграла. На предмет того, чего будет, ну, просто это уже все случилось. Uh, через 40 лет я не собираюсь, я, может, там время пить брошу. Поэтому, ну чего, uh, надо как-то на более... Uh, а вот Новый год – это как раз. Новый год – как раз.
2: Uh,
1: я очень хочу проиграть все ящики вин в мире. А то, чтобы Дима Быков справил а, Новый год в, в студии Эхо-Масковой. Я а, очень хочу за это отдать все. А Бабченко на Абрамсе проехал под
2: Ферскую, наверное.
1: Пожалуйста, да, пожалуйста. И да. это можно? А, и это тоже, вот, пожалуй, давайте все это сделаем. Время в что ни того, ни другого не будет. Ну, не будет, потому что к этому нет объективных предпосылок. Ну, их примерно нет ни одной. И я при этом понимаю, что и то, и другое желание метафизичное. А мы с вами сегодня говорим о чем? О России, о зомбаках, о гоблинах и эльфах, о, о, обо всей этой вот нечистой силе. И поэтому, конечно, самое время случиться какой-нибудь... Какому-нибудь... Я не знаю, хотите шабушу, хотите чего угодно, чтобы это все изменилось. И, скорее всего, так оно и будет. Вопрос только не в том. Шабуш, он как Путин никогда не приходит тогда, когда его ждешь. Когда мы все считаем, что сейчас Путин объявит мобилизацию или какую-нибудь мобилизацию или еще что-нибудь, а он не объявляет, а потом объявит, еще помучает нас ожиданиями, может случиться, скорее всего, тогда, когда мы его не ждали совсем и не ждем. Поэтому объективных предпосылок нет, если бы мы не имели бы дело с Россией. И не потому, что Тючев... Не потому, что аршины в общем, не, не измерить. Не, не поэтому, не поэтому не потому, что у нас Парма и лешие водят левой ногой, или правой, я не помню. А... Ну, а потому, что вот так. Не то, чтобы аршины в общем, не измерить. И у нас особенная стать... У нас не очень принято думать. У нас же очень принято все а, на эмоциях, а, или по указу партии правительства, а, еще как-нибудь. То есть, ну как-то думать, это вообще какое-то занятие такое. Для немцев. Либо для немцев, либо для либеральной интеллигенции, которые, в общем, тоже козлы. А, да? а если вот как-то все-таки вот, ну, думать, то действительно, ну. ну ну нет, Северная Корея на 40 лет. Однако однако чудо, чудо может случиться в любом случае. Ну сейчас, учитывая, что
2: все уехали, все, кто, как ты говоришь, мог, мог бы думать, то, конечно, это на самом деле делает перспективу Северной Кореи на минимум 40 лет, она стала реальной.
1: Ну так, прости, у нас в России всю жизнь революцию делали, не те, кто уехал. Они всегда приезжали на готовенькое. Надо народиться сначала. Да? Да, они все всегда приезжали на всегда. И любую революцию так делают. Любую революцию делают совсем не те, кто ее потом возглавляет. Так было всегда и везде, и так и будет. И, и Вполне возможно, что революцию сделать, я не знаю, там, Кириенко, вступив в союз, я не знаю, там. Ну, спасибо Господи, там не знаю, там с Герасимовым. Ну это будет дворцовый переворот, это же не совсем революция, да? Ковья Виссияла, как написано в учебниках, да? Ну, высияла. Восхождение Московия. Как написано,
2: так и все. То есть мы еще можем надеяться на союз едиктова Пескова, Симоняна, Кириенко, что они вдруг за вискарем решат что-то сделать.
1: Я не уверена, что именно такой союз. Я уверена, что это будет союз гораздо более умных, более умных людей, потому что Симонян же прекрасно понимает одну вещь: ее не простят. Ее не простят. И дело в том, что вот эта публика она будет отстреливаться по последнего патрона. А, вот тех, кого не простят, вот с ними даже можно и не договариваться, на самом деле. <coughs> Это люди, которые правда положат всех своих детей, многочисленных, и вколят им а... ампулы, а потом себе. А... Но поскольку у -по них ядерное оружие, они постараются волочь с собой как можно больше наорутся. Так за компанию. Вот, поэтому я бы не... Ждала бы никаких сантиментов от тех, кого не простят. Ну, равно как не собиралась бы их прощать, да, но как-то не за что, да, прощать. А смотрела бы на какой-то второй слой менее ярких графов Паниных. Все-таки граф Панин был не очень на виду. То есть ты думаешь, что все так плохо? Я думаю, что все еще хуже. Просто много не знаем. Мы просто многого не знаем. Ну как все плохо? Все плохо для нас, для русских. Все плохо для нас, для русских. Проект кончается Россией, страна кончается Россией. Но то, что Российская империя кончилась, это хорошо. Но она, к сожалению, увлекла за собой Россию. Война ужасна, народ закончился, потому что, потому что нельзя поддерживать э, фашизм, нельзя поддерживать нацизм, а вы это делаете. И что же будет дальше с нами? И то есть все плохо для русских, а мне кажется, вот для э, жителей там Новой Гвинеи или Франции или Гренландии. Украины,
2: да, слушай, Украина, по-моему, Украина как раз сейчас да. начинается.
1: Да. Да, вот проект Украины начался, конечно, сейчас. А, и как обычно, спасибо, Владимир Владимирович.
0: Оль, ты э, в том числе помогаешь беженцам с Украины, ты общаешься с этими людьми лично. О чем они говорят? Ну, вот ты говоришь, скажите мне вот, мне лично, в чем я виноват, что я должна сделать. Они что-нибудь артикулируют сейчас? Что-нибудь что можно вот на данном этапе понять?
1: Пока нет. Пока нет. И пока я просто слышу э, какие-то отдаленные вещи, которые они не рассчитаны на мое ухо, или рассчитаны на так, чтобы я хоть чуть-чуть услышала. Когда ты встречаешь на вокзале очень часто просто с тобой не хотят говорить по-русски, ну любой другой язык, пожалуйста. Просто потом все равно на русский переходишь. В а, общем, не я перехожу, а, все равно такое. Но я нашла на самом деле тот способ бороться. Это же второй обычно проклятый вопрос, откуда вы? Первое, что как? Вопрос второй, откуда вы? Я всем говорю, я из Берлина. Я из Берлина. А изначально откуда? Я говорю, я изначально из Берлина. Успокойтесь. Ну, конечно, все понятно. А, я так сейчас поезд ехала с одной чудесной украинкой. А, такая мать двоих детей, там дети сзади были. Я Все порывалась Сходить в вагон в ресторан, купить им пиццу. Но так меня остановили. А, потом уже с ними прощались, уже там с сдружившись везде в фейсбуке, везде-везде. И они уже уходили. И взрослая дочка говорит, мам, мам, вот зачем с ней разговаривать? Она же русская. Ну, ну я, это, я это слышу, да, но... То есть нормально. Она же тоже не с самого начала. Да? Поэтому всякое бывает. Ну, всякое. Ну, люди в основном, кстати, первых, кого я встретила, беженцев украинских. Самых первых. Вот они приехали 25-26 февраля в Берлин. Вот я их не забуду никогда, потому что я так, апа, сильно удивилась такая несколько очень модных девочек, очень модных, очень красивых, с очень модными собачками, киевлянки, и говорит, да вот можно с вами поговорить там на камеру, там все вот, и говорит, мы вот мы антипутинский канал, вы антипутинский? говорю, да-да-да, мы за путинский. Иди отсюда, и еще раз без камеры для меня, вы, 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 вы что, мы за Путина все он правильно делает. А у вас там бомбоубежище, там в Киеве. Он да, все правильно, что там, Украина должна быть русской, там и вот это. Говорю, сами вы украинки, мы, да, вот. Я думаю, вот тут у меня все в голове поменялось, думаю, так, вот у меня все неправильно до сих пор было. Я жертва антирусской пропаганды. Сейчас надо все быстро переоценить. Потому что вот я вот дожила достых волос, и все-таки вот у меня все. Вот, Дорогие товарищи орки, простите меня, пожалуйста, это, это вот вы орки хорошие, а мы их вот, какие-то, да. Сейчас сейчас я все переоценю. Не нормально. Все. Просто были первые и последние. Дальше мы встречали их сотни тысяч, мне кажется, уже сотни тысяч, одни эти такие были, а? одни. Но я делилась со многими своими первыми ощущениями. Говорит, да, бывает, бывает, бывает. Да.
0: В завершение еще. Оль, ты говоришь, что украинским беженцам, ты говоришь, я. Ольга, я из Берлина, а внутри себя ты себя как сейчас называешь?
1: Подождите, я сначала поговорю еще раз с мамой про Пасху, а потом все-таки додумаю еще этот вопрос. Я пока не знаю. Я пока не знаю. Я сама себе, конечно, больше напоминаю Агасфера 12 стульев, который, как известно, был Расстрелян э, нестром махно на мосту. Ну, посмотрим.
2: Спасибо, Оля. Спасибо.
1: До здоровья.